1: En buena compañía nuevamente llega a nuestras radios jesuitas de América Latina y el Caribe para contar buenas nuevas de solidaridad y de evangelio sencillo y cercano. Soy Alexander Medina, junto a todo nuestro equipo de productores y radiofónicos de La Patria Grande. Para esta edición número 32, como siempre, escucharemos la reflexión que nos ofrece Francisco, esta vez comenzando el sínodo. En la inspiración ignaciana entramos en la recta final para el congreso de ejercicios espirituales. Desde Chile nos reportan sobre la figura de San Alberto Hurtado. En Ecuador recordamos el primer año de la partida del Padre Niño, fundador de Irfeyal. A propósito del 12 de octubre contaremos con una breve reseña de cómo hoy en día sigue la resistencia indígena. Los jesuitas de Brasil promueven todo un movimiento para proteger el patrimonio histórico de la compañía. Así que no queda más que decirles que son bienvenidas y bienvenidos.
0: Estamos en Buena Compañía.
1: Francisco inauguró el nuevo sino de la Iglesia Católica. A los asistentes les alertó de cuidarse del formalismo y del inmovilismo. El padre Lucas López nos regala esta reflexión.
2: Un saludo a Alexander. Con el comienzo del sínodo, el Papa animó a los participantes a evitar tres cosas. El formalismo, el intelectualismo y el inmovilismo. El primero confunde la fachada con el corazón. El segundo, ese intelectualismo se vuelve ajeno a la vida de las personas. Y el tercero, el inmovilismo, genera un roto entre la realidad cambiante y la vida de la Iglesia. Por el contrario, Francisco propuso un sínodo tiempo de gracia con tres grandes oportunidades. Primero, para la propia iglesia sinodal, la iglesia como sínodo. La segunda, la iglesia que escucha. Y la tercera, la iglesia cercana. En sus palabras, y esto es literal, tenemos necesidad del espíritu, del aliento siempre nuevo de Dios, que libera de toda esa razón. Por eso, Alexander, caminar en sínodo es caminar en buena compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la red de radios de América Latina y el Caribe.
1: Seguimos en el año ignaciano, nuestro compañero Juan Sebastián Ortiz de Radio Javeriana conversó con el padre Luis Felipe Navarrete, coordinador del Congreso de Ejercicios Espirituales a efectuarse en Colombia. Finalizando el mes de octubre se estará llevando a cabo el Congreso Internacional de Ejercicios Espirituales entre el 25 y 28 de este mes y vamos a revisar de qué se trata y en qué consiste con el padre Luis Felipe Navarrete, quien es el director del Centro de Formación Teológica de la Universidad de Teología de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia y además acompañante espiritual de Jesuitas en Formación. Padre, gracias por estar con nosotros en buena compañía y en principio, ¿cuáles son los antecedentes de este congreso? Este congreso
3: lo convoca la CEPAL, o sea, la Conferencia de Provinciales se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre. Pero desde Colombia, desde la Universidad Javeriana y la provincia colombiana estamos coordinando su realización. Será un congreso enteramente virtual, pues atendiendo las condiciones de pandemia. Valdría la pena decir, esto se comenzó a pensar en el 2019, porque pues valdría la pena eh, participar en la conmemoración de pues herida de San herida de San Ignacio de Loyola por eso se titula De la herida a una nueva vida. Estamos celebrando el año ignaciano, año que comienza con la, digamos, conmemoración de la herida de Ignacio de Loyola en Pamplona y termina el año entrante con la celebración o conmemoración de la canonización de San Ignacio de Loyola, de San Francisco Javier, de San Felipe Neri, en fin, y otros compañeros. Y en el 2019 se comenzó a pensar, oiga, ¿por qué no organizamos un... sería el primero congreso internacional de ejercicios en América Latina? Porque hace unos años se viene desarrollando un congreso internacional en España, en Loyola, pero en América Latina aún no se había organizado. Para bien o para mal, va a ser virtual y por eso también hemos abierto la puerta a la participación de muchas personas, desde sus lugares de trabajo, desde sus casas podrán participar. Evidentemente queremos eh, rastrear lo que significan esos dos acontecimientos en la vida de Ignacio, de la compañía y en nuestra vida también personal y social. Uno, la herida, pero también las posibilidades que esa herida abre para construir una nueva vida, como le pasó a Ignacio, como nos puede pasar a
1: nosotros. Muy bien, pues Padre Luis Felipe Navarrete, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión. Siempre bienvenido y que siga usted en Buena Compañía.
0: La historia y el
4: presente en Buena Compañía.
1: Diana Tantalian nos presenta lo que ocurrió en la Semana de la Cepal.
4: Saludos, Alexander. Nos conectamos nuevamente con nuestros queridos oyentes para informarles de las noticias jesuitas más importantes de América Latina y el Caribe. La primera semana de octubre se realizó el curso anual de formación para superiores, organizado por la CEPAL, en el que participaron jesuitas de Antillas, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú y Haití. La provincia jesuita de Argentina, Uruguay, nos informa que gracias al ofrecimiento del proyecto Claver de la CEPAL, 35 jóvenes de condición vulnerable pudieron realizar sus ejercicios espirituales, los cuales vivieron como una experiencia de intensa consolación. El Padre General Arturo Sosa ha sido entrevistado por la Curia General sobre la importancia y trascendencia del voto de pobreza, tema que él invita a reflexionar a todos los jesuitas de la Compañía de Jesús. Si desean conocer más detalles de estas y otras noticias, pueden visitar nuestra página web jesuitas.lat. Informó para ustedes Diana Tantaleán, de la Oficina de Comunicaciones de la CEPAL.
1: La historia nos viene marcando desde algún tiempo que cada 12 de octubre hay que rememorar el Día de la Resistencia Indígena. En América Latina, nuestros pueblos originarios aún se mantienen en esta gesta. Desde ALER nos comparten esta experiencia.
2: Todavía se oyen las voces de la resistencia, las voces de miles de hombres y mujeres indígenas que no solo rechazan el llamado descubrimiento de América, sino también las nuevas formas de dominación. Antes fueron los españoles y ahora los países ricos y las corporaciones privadas que continúan apropiándose de las riquezas de nuestros territorios solo como ejemplo en México más de la mitad de las concesiones pertenecen a empresas extranjeras el informe con nuestra hermana Marisela Hernández de Radio Guayacocotla.
5: 12 de octubre nada que celebrar América no fue descubierta fue invadida y saqueada desde 1492 hemos vivido en una mentira Cristóbal Colón y los invasores occidentales no vinieron a descubrir América, vinieron a asesinar y a saquear. Y ya es hora de que les dejemos de mentir a los niños y niñas en las escuelas. En La Voz Campesina de Radio Guaya, el día 12 de octubre, preguntábamos a nuestros radioescuchas, si creían que algo ha cambiado Muchas amigas y amigos llamaron para decirnos que creen que en estos momentos México y otros países de Latinoamérica Se siguen saqueando, se siguen robando el oro Se siguen robando la plata Se siguen llevando nuestra agua, nuestras tierras Y nos siguen discriminando Tan solo en México, más de la mitad de las concesiones Pertenecen a empresas extranjeras
1: En Chile celebramos una vez más la figura siempre vigente de San Alberto Hurtado. Ingrid Riederer, de la Oficina de Comunicaciones, nos informa.
0: Saludos desde Chile. En pleno mes de octubre, que se lo dedicamos al santo chileno Alberto Hurtado. La invitación para toda Latinoamérica es unirse a las actividades que la Fundación y Museo Alberto Hurtado, junto a la provincia chilena de la Compañía de Jesús, tienen preparadas para celebrar fechas fundamentales en nuestra espiritualidad relacionadas con el cura de la camioneta verde. Inspirar con el pensamiento y testimonio del padre Alberto Hurtado, fundado en el mensaje y la acción de Cristo, para lograr una sociedad que se preocupa de los más excluidos, que cree en el valor de lo comunitario y que se la juega por transformar todo aquello que nos deshumaniza, es el llamado para los días de fiesta que se vienen. A continuación los enumeramos. El 16 de octubre recordamos el día en que Juan Pablo II lo beatificó el año 1994. El 17 de octubre celebramos el Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza. El 19 de octubre la conmemoración se traslada al Hogar de Cristo el día de su cumpleaños número 77. El 22 de octubre los jóvenes se unen en una cantata para homenajear al Padre Hurtado. El 23 de octubre recordamos la canonización de Alberto y finalmente el 19 de noviembre celebramos la inauguración del santuario del Padre Hurtado, como nos cuenta María Paz Vega. Octubre es un mes que nos trae una tremenda oportunidad, una oportunidad para poder entender lo que es la santidad y yo los invito a poder entender este concepto desde el legado de Alberto Hurtado. A sus 27 años de la beatificación y a sus 16 años de la canonización, este legado nos va a poder hoy día entregar tremendas luces para que entendamos algo que es muy importante, que la fe sola no basta, la fe debe ir acompañada de aquella acción concreta en favor de aquellos que más lo necesitan desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús informó Ingrid Riederer
1: la agenda de la semana nos las presenta Tiffany Trejo
0: les recordamos a nuestros oyentes que el miércoles 20 de octubre se cerrarán las inscripciones para el Congreso Internacional de Ejercicios Espirituales de la Herida a una Nueva Vida los que deseen inscribirse pueden ingresar a la página web congresoejerciciosespirituales.com
1: Desde Brasil nos cuentan que los jesuitas promueven todo un movimiento para proteger el patrimonio histórico-cultural de la compañía. Así nos los cuenta el Padre Carlos Alberto Contieri.
6: Mi cordial saludo a todos ustedes. Yo soy el Padre Carlos Alberto Contieri. Actualmente... Yo soy el coordinador del Patrimonio Histórico y Cultural de la Compañía de Jesús en Brasil y también soy miembro de la Comisión de Memoria, Historia y Patrimonio de la CEPAL. En este momento en Brasil, nosotros estamos empezando un proceso de reuniones entre jesuitas y laicos que trabajan en centros donde tenemos acervo documental y material fruto de la presencia de los jesuitas en nuestro país desde el siglo XVI. Hemos hasta aquí desarrollado un software para catalogar nuestro acervo y lo que queremos por primero es construir una política para el cuidado, preservación y promoción de nuestra historia por medio de nuestros documentos escritos, edificados y de las artes. Y al mismo tiempo, nosotros pretendemos concientizar a los jesuitas de la importancia de nuestra historia para la identidad de la compañía de Jesús en nuestro tiempo como condición de actualización de nuestro carisma. Gracias por oírme y hasta la próxima.
1: Y para cerrar nos vamos con la palabra final que nos comparte nuestra compañera Miriam Félix Benalcázar de Radio Irfeyal de Ecuador sobre el primer año de la partida del padre Pedro Niño.
5: Se cumple un año del fallecimiento del padre Pedro Niño Calzada, sacerdote jesuita, que por más de 40 años se desempeñó como director nacional del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, obra de los jesuitas en el Ecuador. El padre niño nació en España el 20 de febrero de 1931 e ingresó a la Compañía de Jesús en 1955. La amistad con Jesús ha sido la del verdadero hermano que ni defrauda ni se aleja, lo mencionaba siempre en sus conversaciones.
6: En el caso concreto, el padre José María Vela, jesuita, que él vivía un español, pero que estaba viviendo y trabajando... Especialmente en Venezuela, en la Compañía de Jesús, intuyó que era necesario dar esta herramienta de la formación intelectual a la clase popular. De tal modo que entonces él fundó el movimiento de educación popular integral llamado Fe y Alegría en Venezuela, y el siguiente país fue Ecuador. Y esto fue la simiente para desarrollar una red de radios con el nombre de Fe y Alegría, Institutos Radiofónicos de Alegría.
5: Fue partícipe de la creación de Corape y ALER en una línea de fortalecer la comunicación y educación popular en América
1: Latina. Por mi parte, será hasta la próxima.